0: Tal vez para quienes no seguimos tan de cerca los, los avatares del Banco Central ha, ha resultado sorprendente una suba de tasas de más de 100 puntos como decidió ayer el Banco Central que ya había anunciado que iba a haber eh, eh, una suba de tasas cuando la subió eh, en, en su anterior reunión pero mm, a, aceleró la magnitud de la suba. ¿Cómo lo está viendo, bueno, la academia, los analistas económicos, profesionales. Florencia Carriquiri, buen día, ¿qué tal?
1: Buen día, Eduardo. Sí, a ver, como, como decías, en realidad se esperaba que en abril la tasa iba a subir. Eh, el, lo lo preanunciado por el Banco Central, era desde su última reunión, era que iba a subir en 75 puntos básicos. Ya en las, en las últimas semanas eh, nosotros y algunos otros colegas veníamos advirtiendo que era probable que, que el banco sorprendiera con un aumento más grande que el que estaba, que que estaba preanunciado y bueno, y efectivamente ayer tuvimos eh, la confirmación de, de un incremento, como, como tú anunciabas antes, de, de 125 puntos básicos, que es bastante mayor que los 75 puntos que se esperaban o que se habían anunciado y, y bueno, y que supone, como, como tú decías también, un, un, un aumento en lo que venía siendo el ritmo de endurecimiento monetario de, de meses previos. ¿no?
0: Esto viene como consecuencia de un dato de inflación que en marzo no, no fue bueno, digamos, 1,11%. El objetivo es frenar la inflación.
1: Sí, a ver, venimos ya de un par de meses donde la inflación supera las expectativas de analistas de, eh, y, y, de, y de las autoridades también. Eh, la, la inflación se esperaba que en marzo ya pudiera superar el 9%, a la luz de lo que veníamos viendo a nivel de, de alimentos en el mercado internacional. Eh, pero el dato fue incluso un poquito peor, de lo que la mediana de la encuesta de expectativas del Banco Central, por ejemplo, eh, estaba estaba planteando y, y, bueno, y nos está dejando, como como, como saben, una inflación ya en, muy cerca del y 9,5%. En ese contexto es que decíamos, aguardábamos que la política monetaria eh, acelerara el ritmo de alguna manera, porque el objetivo justamente es intentar contener una, una suba que, que se ha venido intensificando a nivel de la, de la inflación. Claramente Bien. la proyecciones están revisando al alza eh, pero obviamente con el umbral del 10% tan cerca eh, eh, las medidas eh, están empezando a ser eh, más agresivas
0: bien ahora esto tiene por lo menos do, dos potenciales consecuencias una es que uno supone se encarece el crédito porque esto uh -huh. es como la tasa mayorista no eso sí. se va a percibir en el ciudadano común en eh, ¿Una tasa en pesos por lo menos más alta por los créditos?
1: Bueno, sí, a ver, la, la, los canales por los que opera la política monetaria son, son varios. Uno, como tú decís, es el que se llama el canal crediticio. Al aumentar la, la, la tasa de referencia se encarece eh, el crédito en pesos. Es, ese canal tiene relativamente poca potencia en nuestro país porque el, el crédito en pesos es bastante acotado en Uruguay. Pero sí, para lo que es el crédito al consumo en general, esto debería suponer un encarecimiento. Ahora, también tenemos que tener presente que en el crédito al consumo los spreads de tasas son muy importantes. Con lo cual, también ahí, el, 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 eso también debilita este, este canal, ¿verdad? Porque no necesariamente un impacto al alza en la, de la tasa, de una suba de la tasa de referencia tiene por qué suponer que los precios efectivamente cobrados a las familias por el crédito al consumo suban. También hay espacio para que esos spreads puedan moderarse, digamos.
0: Bien. Y lo, la otra consecuencia que, sobre todo, muchos productores podríamos decir que les preocupa es que esto, tener una baja en la cotización del dólar, hay más premio por, por quedarse sí. en pesos.
1: Sí. Y, 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 y claramente en nuestro país es, quizás es el canal mmm, más más fuerte de la política monetaria, de acción de la política monetaria, la, la suba de las tasas de interés tiende a promover o a alentar ah. un cambio de portafolios eh, a, a favor del peso y eso debilita el valor del dólar. En estas últimas semanas ya veníamos con presiones a la baja en el valor del tipo de cambio, más allá de que en las últimas jornadas hubo cierta reversión en esa en esa tendencia. La verdad es que en el mundo en general estamos viendo, al, al, en el mundo, sobre todo en, el, en los países exportadores de materias primas, estamos viendo presiones a la baja en el valor de, de, del dólar. Pero bueno, esta presión adicional que viene del lado de la política monetaria puede de alguna manera también jugar en el mismo sentido y bueno, llevar al dólar todavía un poco más, más abajo. Va a depender de, de otros factores también del escenario externo, pero todo lo demás igual que suba la tasa de interés en pesos, supone presiones adicionales sobre, sobre, el, sobre el valor del dólar.
0: Bien, ahora, esta inflación tiene un componente que es global. Hoy, hoy la FAO planteaba hay una, un precio totalmente récord de alimentos en el mundo, eh, y por ejemplo, Alfredo Lago, el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, criticó la medida del Banco Central, eh, planteando que difícilmente se minimiza con acciones endógenas de corte tradicional como aumentar la tasa de interés, eh, esta situación que es externa. El, el mayor costo financiero va a impactar negativamente, mayormente en las pequeñas y medianas empresas. Este, digamos, este, ¿vale la pena ponerle un freno a, a la expectativa de, de, del motor de la economía para para bueno evitar que, el, que que la inflación cruce el 10%, que imagínense el objetivo más de corto plazo?
1: Bueno, a ver, claramente el, el, es, es indudable que la tensión entre objetivos hoy está mucho más complicada de gestionar por parte de la política eh, económica. Uruguay tiene, a ver, en el mundo entero estamos viendo inflaciones altas, a los bancos centrales endureciendo la política monetaria, pese a que en, en todo el mundo las presiones más eh, de, de este último más recientes digamos a nivel de los precios vienen en general de factores exógenos de, de la guerra y lo que lo que ha pasado con los mercados de commodities en ese contexto igualmente tenemos a la reserva federal subiendo la tasa de interés al banco central probablemente de europa poniéndose en el mismo sentido en nuestra región tenemos a brasil a paraguay endureciendo fuertemente su política monetaria también al resto de los países del continente en general en una situación similar ¿Qué pasa con, con Uruguay también en ese sentido? Tenemos a las expectativas de inflación bastante desancladas. Y el riesgo en Uruguay es que la verdad es que el, 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 el Banco Central todavía no tiene un capital de credibilidad que le permita decir, bueno, estamos con presiones transitorias, pero la inflación va a ceder pasado este shock inflacionario exógeno, digamos. Y eso le pone un desafío adicional al, al, al tema, porque también en Uruguay hay una historia de inflación alta que hace que el riesgo de que se vuelva a caer en mecanismos de indexación eh, y, y, y de mayor inercia inflacionaria sea muy importante. Y por eso también la señal del Banco Central debe leerse desde esa mirada, ¿no? como un, una, una señal fuerte que intenta que las expectativas no se desanclen todavía más eh, de, lo que, de lo que ya están eh, y, y mostrar nuevamente que hay un compromiso de, las auto, de la autoridad monetaria y que la inflación seda, obviamente, probablemente mucho más lento de lo que era previsible hasta hace algunos meses, eh, hasta hace algunos meses atrás. ¿no?
0: ¿Cuán, cuán, ¿Cuán próximo ves el riesgo de que se cruce el 10% de inflación y qué consecuencias prácticas tendría que si la inflación pasa a ser en 12 meses 10,1 10,2% ya automáticamente se gatillan indexaciones salariales o, o, o otros componentes este, que retroalimentan la inflación?
1: No, a ver, en, en realidad el umbral del 10% es hoy por hoy un umbral más psicológico que, 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 que otra cosa. En, en la última ronda de negociación salarial realmente eh, no hay prácticamente eh, presencia de esas eh, cláusulas gatillo que hubo en algún otro momento que tenían al 10% como, 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 como umbral, eh, pero sí hay en muchos de los convenios salariales Correctivos de inflación. Aproximadamente, según el análisis que hicimos en Exante, el 40% de los convenios de esta última ronda tienen eh, eh, contemplados correctivos de inflación al fin del primer año del convenio, ¿no? o, o antes, o a los seis meses, o, o, o con frecuencia semestral, o, al, o, como, o como mucho al año de, del convenio, que eso sería sobre, en la gran mayoría de los casos, sobre mediados de año. Con lo cual, cuanto más se pueda contener. La, la inflación en el corto plazo mejor para evitar que, como decíamos recién, bueno, los correctivos de inflación terminen operando sobre los salarios en, en, en esto, con estos correctivos de mediados de, de año y, bueno, y generando de nuevo esa lógica de una dinámica nominal eh, más, más perniciosa, ¿no?
0: Bien. ¿Tienen una proyección como exante respecto a, a, por ejemplo, cotización del dólar a fin de año a partir de, de sí, este? a ver. Este?
1: A ver, con, como... Como decía antes, en, en general en, el, en, el, en el, los países emergentes exportadores de materias primas hemos estado viendo presiones a la baja del dólar, en Uruguay fue bastante claro también en, en las semanas previas, y en ese marco contemplando precios de exportación sumamente altos eh, en nuestro país a una política monetaria que se está endureciendo y que a nuestro juicio va a seguir marcando subas adicionales de las tasas de interés en los, próximos, eh, en los próximos meses. Y condiciones de financiamiento, además que siguen siendo realmente muy buenas para el mundo emergente en general, pero para Uruguay en particular, con niveles de riesgo país que están en mínimos históricos, todos esos elementos nos parecen que van a estar jugando a favor de un dólar bajo en Uruguay todo este año. Y de hecho, nuestra última proyección, que la revisamos a la baja hace algunas semanas atrás, es de 42 pesos al cierre del año, indicativamente y obviamente con todas las incertidumbres que hay eso intenta señalizar que, que vemos condiciones para un dólar bastante planchado en lo que resta de este, de este año, sin poder descartar incluso que veamos al menos transitoriamente al dólar incluso abajo de, de, eso, de, de los niveles actuales. ¿no? Uh
0: -huh. O sea que una suba prácticamente cero respecto a los niveles actuales.
1: Sí, y si miramos el conjunto del año, de hecho una apreciación de nuestra moneda en, en lo que es el, el punta a punta, al cierre de 2021 teníamos al dólar arriba de los 44
0: pesos. ¿Y esto abre oportunidades para algún tipo de inversión en pesos, en letras de regulación, algún tipo de papel que, que recoja esta suba de tasas?
1: Y bueno, sí, probablemente esta, esta, en, este, en este escenario las inversiones en moneda nacional parecen estar más atractivas, con el riesgo de que también es un escenario todavía muy incierto, ¿no? El, este, este, estas cosas, Estos factores que, que yo te mencionaba antes nos parecen que van a estar presentes durante todo el resto de, de, del año, pero hay elementos que pueden cambiar esa trayectoria cambiaria, ¿no? En, el, el, en lo que suceda con la Reserva Federal en Estados Unidos, que también puede sorprender con un endurecimiento monetario más intenso de lo que hoy por hoy se está se está previendo. Eh, lo que suceda con el propio conflicto entre Rusia y, y, y Ucrania, ¿no? Cuánto va a durar, se puede intensificar, se puede agravar, qué impactos recesivos va a tener sobre otras zonas del mundo, en particular Europa, es una economía que, que, que puede verse bastante afectada. Si viéramos un, un, un escenario de nuevo complejizándose más también en ese terreno, podemos ver de nuevo procesos de vuelo a la calidad, de refugio en el, en el dólar y una reversión de lo, que venía, de lo que veníamos conversando antes, de estas presiones de apreciación de nuestra, de nuestra moneda. Por el momento nos parece que son factores de riesgo que habrá que monitorear, no es nuestro escenario base, pero eso le pone cierta cierto riesgo a esas inversiones en, en pesos que uno tiene que, que tenerlas, tenerlos bien presentes, ¿no?
0: Bien, para terminar, ¿cómo influye en la economía uruguaya la suba de tasas que vaya dándose a nivel de la Reserva Federal? nos encarece el servicio de deuda, uno supone? Eh, ¿Tiene alguna otra consecuencia que, que pueda implicar un viento de frente para la economía uruguaya?
1: Bueno, a ver, sí, a ver, en el, en el margen que se encarezca la, 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 que la, que la tasa de interés de, de referencia en Estados Unidos empiece a subir, le pone eh, va a suponer aumentos en las tasas de, de interés en dólares a nivel global y en Uruguay también, encarecimiento, por ejemplo, de, de nuestra deuda para lo que está pactado en, 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 en tasas variables. Luego también tiene impactos o potencialmente puede tener impactos, sobre otros, otras, otros, los mercados financieros en general, ¿verdad? Está, hemos estado viendo bastante volatilidad a nivel de los valores de las acciones, pero en general un aumento de las subas de tasas tienden a suponer también deterioro de, de, de los índices bursátiles en el mundo eh, en general, haciendo más atractivo la, la, la inversión en, en títulos de, de deuda. Y para Uruguay puede suponer un cambio o un factor que, que incida, como mencionaba antes, en también en, en el valor de, del dólar, ¿no? Si las tasas empiezan a subir, se hace más atractivo o menos atractivo en términos relativos las posiciones en, en monedas emergentes y más atractivo las posiciones en, 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 en títulos eventualmente más, más seguros. Y bueno, todo eso puede jugar a favor de un dólar que deje de caer o que incluso empiece a fortalecerse a nivel... Eh, a nivel global, ¿no?
0: Florencia Carriquiri, economista asociada de Exante, muchísimas gracias.
1: Por favor, ha sido un gusto.